0: Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿y tú? ¿Qué andamos Después de agua? un buen ratito, ¿no? De, ¿no? de no hacer videos. Está rico el solecito. Ah, estás aguantando. Voy a mi agua. Luego <risas> aquí en, esta, sí. en el convivio con la naturaleza, como. Así que, es. Aquí unos platanares y todo, ¿no? Este, fíjate que. Me gustaría preguntarte sobre. Sobre un tema que, que pues, está muy controversial, ¿no? Ahorita en el internet y todo. Todo eso de, de que las cosas que te traen suerte. Que si tú ves un, por ejemplo, este, que si tú no haces esta oración, te va a traer mala suerte. Que si que esta estampita, que si no la, no, no la pasas a tus amigos, eh, te va a traer mala suerte o te va a traer buena suerte. Están usando las cosas que, religiosas como desoterias, eh, ¿no? ¿no? Eh, cosas así medio raras, ¿no? Entonces, así es. Eh, mucha gente me ha estado preguntando aquí en YouTube y Facebook y todo esto, ¿no? Pues que, qué tanto de realidad tiene este concepto, ¿no? Que está habiendo ahorita. Eh, bueno, aquí me gustaría aclarar es algo, también un, este, eh, nuestros videos que hacemos y todo lo hacemos para que pues, la gente tome conciencia ¿no? y, y que vean qué pues, que, que, que es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar o qué, si esto realmente funciona. Es bueno, ¿no? Okay. Es
1: bueno, ¿no? Tú
0: dinos, hermano, qué onda, qué piensas bueno, tú de esto, ¿no?
1: mira, ahorita hay una mezcla... Eh, de cuestiones de la nueva era, lo que se conoce con la nueva era, que son prácticas esotéricas y ocultistas, y lamentablemente las están... Es un eh... poco más fuerte para que te escuchen. Ah, bueno, parte... Y lamentablemente las están este, metiendo, integrando a la, a la vida religiosa, a la vida católica, y no tienen nada que ver una cosa con la otra, es como el agua, el aceite, y, y nada tiene que ver el Espíritu de Dios con el Espíritu Belial, lo dice la Sagrada Escritura. Primeramente tenemos que comprender que estas oraciones, estas estampitas que se usan como esoterismo, estos rosarios, los capularios, medallas, todo este tipo de cosas que se les está dando un poder aparentemente mágico que no tienen, son sacramentales. Se llaman sacramentales. Tenemos que saber empezar primeramente lo que es un sacramento. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible que tiene el efecto de producir la gracia o la vida divina en el hombre. Son instituidos por Cristo y son siete los sacramentos. Esto es distinto a los sacramentales. El sacramento tiene materia y forma, es instituido por nuestro Señor Jesucristo, y es un signo visible de una realidad invisible. El sacramental es un signo sagrado, que imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan en el efecto espirituales de las personas. Estos se obtienen por la intercesión de la iglesia, y estos son no instituidos por Cristo, sino son instituidos por la iglesia, y reciben su eficacia, de los méritos y oraciones de la iglesia y los méritos y oraciones de la persona que reza distinto a los sacramentos porque el sacramento eh, si tú no pones ningún obstáculo siempre va a producir la gracia la vida divina en el hombre y el sacramental sí depende mucho de cómo lo utilice la persona por eso eh, este tipo de sacramentales que los utilizan como esoterismo no funcionan para nada bueno al contrario pueden abrir puertas para algo malo hay que tener en cuenta estas dos cosas los sacramentos confieren la gracia por ejemplo perdona los pecados nos incorporan a la iglesia, nos dan la gracia santificante. Y los sacramentales nos invitan nada más a acercarnos y vivir los sacramentos. Pero nunca va a reemplazar un sacramental a un sacramento. Cuando se celebra un sacramental, participa la oración de toda la iglesia, no solo eh, las personas presentes. Por eso tiene una fuerza espiritual muy distinta de una oración privada. O sea, un sacramental, como quien dice, está hecho por la oración, pero la oración de toda la iglesia. ¿Verdad? la intercesión de todos los santos, la intercesión de todos los ángeles y toda la iglesia orante en el cielo y en la tierra son aplicados a un sacramental para que sea una bendición para el hombre una bendición sencilla ¿verdad? entre los sacramentales hay muchas oraciones que incluyen por ejemplo funerales, exorcismos, bendiciones de personas consagración y bendiciones de objeto, agua bendita, sal bendita agua exorcizada, aceite exorcizado la señal de la cruz es un sacramental hay reliquias, reliquias de santos, imágenes, rosarios, medallas, escapularios, velas, todos son sacramentales. Y todo esto es mediante la oración que hace la iglesia pidiendo un beneficio a Dios para el hombre. Esta es la realidad de lo que es un sacramental. También igual, fíjate, la bendición esto es importante. Antes de pasar de lleno al tema, la bendición de los padres sobre los hijos es un sacramental poderosísimo, porque invoca la protección de Dios sobre ellos, librándolos de las tentaciones, de los peligros, de la muerte, de una mala muerte. Igual la, la bendición entre esposo y esposa también es un sacramental poderoso que procura la protección y el cuidado debido del cónyuge para salvaguardar el sacramento, el vínculo matrimonial y el cumplimiento de los votos. Cuando tú bendices a tu esposo y Dios te bendice, eh, eh, baja una del cielo esta cierta bendición que da fuerza para poder cumplir los votos que se hicieron. ¿Sí me explico? Te seré fiel en lo próspero, en la salud de verdad Y esa bendición del esposo y a la esposa Dios la confirma y le da más poder a esa bendición. Esto es un sacramental. ¿Verdad? Bueno, cuando nosotros este, recibimos o utilizamos un sacramental, lo que estamos haciendo es acogernos a la misericordia de Dios y poniéndonos bajo la protección divina. Y por eso debemos de tratarlos con mucho respeto y saber lo que significan. ¿ok? Yo decía que los sacramentales confieren una cierta gracia. Vamos a ver primero también lo que significa gracia. ¿Verdad? No hablando de la gracia santificante, que es otro tema que ya lo, ya lo hemos platicado. Una gracia actual. La gracia es un regalo que Dios da al hombre y se obtiene por la fe en Jesucristo. Es un don, o sea, es gratuito. Es un don concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, para ayudarlo a salvarse y para llegar a ser santo. ¿Sí? Son gracias actuales que Dios nos da. Quiero ver, por esto que estamos hablando de que han convertido muchos de los sacramentales actualmente, como la oración me medallas, esto eso en algo esotérico, ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la, sobre la superstición? Perdón, ¿te parece bien?
0: Sí, perfecto. Adelante okay. hermano.
1: Vamos a leer qué nos dice en el numeral 2111 o 2111. Dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias atribuir su eficacia a la materialidad de las oraciones o los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores, exige, que exige esto, es caer en la superstición. Por eso decimos que se cae en superstición cuando se usan de manera inadecuada, dándole poder a los objetos. Oye, una
0: cosa, es, esas Ajá. cartas que te mandan así, por ejemplo, a tu casa, y que te dicen que si no sigues el, esta carta o, ¿Sí? este, o este video, si no lo, si no lo reenvías... Te va a caer una mala. De eso mala vamos a suerte. hablar a continuación.
1: Podemos llamarlo, ¿sabes qué? Vamos a nombrarlo eso como terrorismo espiritual. Más que una. Pero religión.
0: No, no te cae alguna mala suerte, no. alguna cosa. De eso mala? vamos a
1: platicar. Porque,
0: pues la gente le da miedo, ¿no? Dice, ay, si, <risa> si no lo reparto, me va a ir de eso, mal. Y de eso vamos a platicar a continuación. Tener problemas y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. estaría bien platicar de esto, porque. Bueno, sí, es vamos buen, a ver primero,
1: primero los conceptos. Ya vimos el concepto de sacramental, de sacramento, de gracia. Ahora vamos a ver el concepto, lo que superstició, vamos a ver el concepto de idolatría que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 21.13 dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar lo que no es Dios. En el 21.14 nos dice, la idolatría es una perversión del sentido religioso, se pervierte el sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de Dios, en lugar de Dios, la indestructible noción de Dios. Otro concepto que vamos a manejar aquí se llama la irreligión, la irreligión o tentar a Dios. En el 21.18 nos dice el primer mandamiento de Dios, reprueba los principales pecados de irreligión, que es la acción de tentar a Dios con palabras, con obras, el sacrilegio y la simonía. Sacrilegio o simonía, la simonía es la venta de de sacramentales o de cosas bendecidas Esa es la venta de la bendición de Dios Eso viene en la Sagrada Escritura Cuando Simón el Mago le pide a los apóstoles Dame ese poder que tienes al Espíritu Santo Se lo quería comprar Es el pecado de simonía Sacrilegio eh, Hacer mal uso de las cosas sagradas O tentar a Dios con palabras, obras En estos casos, como decías tú en la oración Que si haces esto, tiene que ocurrir esto yo, Y proclámalo en el nombre del Señor Y va a pasar, o sea, como forzar a Dios Tentar a Dios Y no tentarás al Señor tu Dios Cuarte, que nuestro Señor Jesucristo le dijo al demonio aviéntate de aquí y los ángeles te recuerdan, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí me explico? La, la, la acción dice el número 21, 19 de tentar a Dios consiste en ponerlo a prueba de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia, poner a prueba su bondad o su omnipotencia. Si yo hago esta oración siete veces tiene que pasar porque esto no, no puedo probar a Dios. Dios no es el pozo de los deseos. Dice en el 21, 19 así es como Satán quería conseguir que Jesús se arrojara del templo y obligara a, y obligarse a Dios. Mediante este gesto actuar, Jesús le pone las palabras de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Actualmente muchas personas, lo que tú decías, por ignorancia, abusan, otras no por ignorancia, otras a propósito, abusan de estos sacramentales y hacen de ellos un objeto, como vimos, de idolatría y de superstición, como vimos lo que es la superstición y lo que es la idolatría. Además de hacer creer que tales objetos por sí mismos tienen la facultad o poder de bendecir mágicamente, y aquí le están quitando la devoción y el amor a Dios. Y cuando esto sucede, se convierten en, en amuletos o talismanes. Hay gente que trae la medalla de San Benito y no ora, no va a misa, no se confiesa, vive en, en desgracia, porque no vive en la gracia de Dios, y piensa que esta medalla auténticamente o por su propio poder lo va a proteger del demonio. Cuando no es más que un sacramental que pide la bendición de Dios, aquel que hace la voluntad divina, la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué son los amuletos? Bueno, los amuletos son dijimos que se convierten en amuletos a talismanes, un amuleto es un objeto que se le atribuye un poder sobrenatural para protegerse del peligro, del daño, de la mala suerte, de los enemigos, de los malos espíritus, de la hechicería, eso es un amuleto y un talismán es un signo o un símbolo o una figura o una imagen grabada por lo general en metal o en algunas piedras como el cuarzo que dicen que contienen poderes en sí mismo, si has visto que hay personas que traen cuarzos colgados o en una bolsita que, para que los protejan, y creen que estos, aparte del talismán, piensan que le confieren poderes a quien los usa mediante fórmulas o rituales mágicos, ¿verdad? La iglesia católica, quiero que quede bien claro, condena todas estas prácticas por tratarse de una ofensa a Dios al poner su confianza en los objetos en lugar de la providencia divina de Dios. Los amuletos y los talismanes tienen que ver con la magia. No hay magia, lo habíamos dicho las pasadas, no existe la magia blanca, no existe la magia buena, todo es magia, todo es demoníaca, todo es esoterismo, todo es ocultismo. ¿verdad? Entonces los amuletos y talismanes tienen que ver con la magia de cualquier color Y se usan en ceremonias de adivinación, necromancia O para mantener y controlar supuestamente las fuerzas de la naturaleza Las fuerzas de los espíritus y las fuerzas diabólicas No existen ni van a existir jamás talismanes o amuletos cristianos Eso es una falsedad Un rosario, este, este que traigo aquí, este que escapulario No es mágico, no es un talismán Es un compromiso de vida con Dios por eso no hay que ser nunca, por eso más bien hay que hacer un uso debido de los sacramentales que son siempre medios, los sacramentales siempre van a ser medios, el agua bendita es un medio, no es el fin, eh, una oración es el medio de llegar a Dios, no es el fin, si no explico y la gente los pone como fin, simplemente son los sacramentales un vehículo se cuenta que son un carro que nos trae la bendición de Dios son el vehículo por el cual cuando Dios quiere por la oración y la interacción el poder de la iglesia por los méritos que Cristo de nuestro Señor hizo en la cruz y se los confiere a su iglesia lo que ha tesato, viene y baja la bendición de Dios por medio de este vehículo no son para usarse esotéricamente vamos a ver ahora sí sobre las cadenas de oración está un poquito fuerte el sol, aquí estoy sudando algo sí, está bueno, bien, pero bueno, está rico para que te para que salga todas las color, toxinas color, y sí, agarre color, candal pues está sabroso.
0: <coughs>
1: las, las oraciones decidido. en cadena son pecado si se agregan elementos mágicos a estas. Por ejemplo, por ejemplo puede decir alguien, oye, podemos hacer una oración en cadena por nuestro primo que está en el hospital. Sí, pero no como una cadena de oración. Es diferente porque puede ser cadena de oración, cadena de superstición o terrorismo religioso. No, una cadena de oración es decir, oye, nos ponemos de acuerdo todos para pedir por fulano no hay un horario estipulado, no hay, no, es que no tienen que poner una práctica mágica, sí, pero aparte de eso, mientras estemos orando todos, tengamos una vela encendida, parémonos de, de pie junto a un crucifijo, y estemos mirando hacia la calle, para que le lleguen las buenas, ya se convirtió en una práctica mágica, y es un pecado grave, se convierte en sacrilegio, tratar malas cosas santas, ¿verdad?, el ponerse de acuerdo para pedir por una persona, está bien, pero cuando ya te dicen, como tú dices, oye, si rezas, te, te mandan por whatsapp, lo muy actual ahorita, si rezas esta oración, o si la lees en voz alta, te ayudaron un milagro ahorita. Tienes 40 segundos para leer esta oración y vas a recibir cosas. Ya le están dando algo mágico. La oración no es mágica. La oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios. Es el unirnos en amor a Dios, elevarnos como en, el, en, la, en la misa. Elevemos el corazón, elevar nuestro corazón a Dios. Esa es la oración, ¿verdad? Algunas oraciones en cadena contienen lenguaje supersticioso. Cuando sugieren que la supuesta bendición prometida está condicionada a... Vamos a ver algunos puntos que tenemos aquí, por ejemplo... Dice, solo la podrá recibir si se transmite el mensaje o se hacen 100 copias. ¿Te acuerdas de aquellos sobrecitos que nos llevaban de Saguda Tadeo? Que tienes que repartir sí. eh, 10 copias con una y, monedita y, dentro? Y llegaban a las iglesias y todo. A las y... iglesias. Y la gente, tontamente, por falta de conocimiento, iba y las repartía para recibir un bien y para pero, que no les pasara a mí nada la verdad,
0: A mí la verdad sí me daba miedo, porque decía que si tú no las repartías, no las entregabas a, a 100 personas o con una monedita, te iba a ir muy mal. Entonces... Pues tú dices, por, por las moscas, pues yo ya la abrí y, y pues yo las, yo las yo me quito el, el, la bolita caliente pues encima
1: de mí y yo ya la revío, pero pues este... Ahí, ahí ahorita qué bueno que estamos haciendo porque eso es malo también, porque tú, tú no en ese momento, pues tú no lo sabías, pero cuando alguien actúa así, movido por ese miedo, dejas de confiar en la misericordia divina y en el poder de Dios, el demonio no es poderoso, el demonio hace nada más lo que Dios le permite está cierto limite, Bueno, pero hay ¿verdad? una cosa,
0: ¿Sí? eh, platicando, que yo estaba pensando el otro día, eh, ahorita estamos en tierra de él, porque él lo mandaron aquí. Así es. Entonces, si nosotros lo empezamos a atacar eh, a él, eh, como es su tierra, es donde él... El Dios, príncipe de este mundo. Dios mm -hmm. lo mandó aquí para que nos hiciera pecar y todo el mundo. No, no, no. Bueno bueno, <risa> sí, sí, bueno, sí. bueno, bueno, vamos a ponerle así. <risa> ok. Eh, eh, lo mandó aquí para ver qué onda con nosotros. Y si nosotros lo atacamos, a veces este, él
1: nos ataca, ¿no? También. Bueno, Entonces, ahí te va. Eh, Quiero que quede bien claro esto. El demonio no puede hacer más allá de lo que Dios le permita. Si Dios le permite algo, que a veces, como pareciera una cruz para una persona, alguna es porque Dios sabe sacar grandes, grandes bienes de los males. Nunca jamás nos va a tentar más allá de nuestras fuerzas. Nunca jamás nos va a poder herir en algo que Dios no le permita. Él está sujeto a la obediencia de Dios. Le pese como le pese. Pero Todos tiene, los demonios están tiene, sujetos. Tiene ¿Ah? sus límites, entonces, sí, o Te o voy a decir no? cuándo debes de temer. Cuando no estás en gracia de Dios que no estás yendo a misa, que no estás usando los sacramentos. Cuando vives una vida fuera de la gracia de Dios, entonces sí te le miedo. Pero cuando vivas en la gracia de Dios, ni el infierno entero te puede hacer daño, ni el infierno completo. El poderoso es Dios. Por eso hay brujos que se han regresado a ser brujos cuando se dan cuenta que el poderoso es Dios, renuncian a Satanás y se regresan a Dios porque quieren estar con el poderoso. Y el único poderoso que existe se llama Dios en tres personas distintas. Vamos a seguir con esto porque... Adelante. Okay. adelante. Okay. Bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero... Okay. Pues está bien por ahí. si te dicen por ejemplo en alguna oración que cheques lee esta poderosa oración y te correrá un milagro, debes enviarla en otro caso a 50 personas para que se haga realidad tu deseo, debes imprimir mil copias y e entregarlas en la misa para que pase esto, si no reenvías este mensaje a 5 minutos algo malo te puede pasar publica esta imagen y recibirás un milagro todo eso que le vean algo de condicionado para recibir una bendición de Dios ya sea para lo bueno o para lo malo, se vuelve esoterismo y ocultismo, están haciendo de las cosas santas de los sacramentales, ocultismo la persona que no tiene una fe sólida, muchas veces cae en este tipo de supersticiones. Las, cadena, la, las cadenas de oración rayan en la magia, que atribuye el poder, a cosas que solo, el poder a cosas que solo tiene Dios. El poderoso nada más es Dios. Y dicen que con fórmulas este, infalibles van a obligar a Dios a hacer sus caprichos. Debemos saber que nuestra oración, precisamente hoy en el Evangelio se habló, que le decían los discípulos al Señor, enseñanos a orar, nuestra oración debe ser siempre conforme a la voluntad de Dios. Debe ser humilde, debe ser perseverante, debe ser confiada la oración. No es una oración donde yo digo, voy a inventar o implementar estos ritos en esta oración y va a producir un efecto mágico para la gente. Con Dios no se juega de esa manera. Lo vimos, eso es caer en ocultismo y está reprobado por la iglesia católica. ¿Verdad? Acuérdate, en el huerto de los olivos, como decía nuestro Señor? Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre conforme a la voluntad de Dios, siempre. ¿Verdad? Debemos saber que... no que nuestra fe y fuerza es la cruz de Cristo, su sangre, sus llagas y la obediencia a sus palabras y a su santa institución que es la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, esto estoy esto, hablando de las cadenas de oración. Vamos a ver algunos sacramentales que se han utilizado últimamente como esoterismo, como ocultismo, como talismanes y que caen en la idolatría, en la superstición. ¿verdad? Está también, por ejemplo, el agua bendita. El agua bendita, mucha gente puede decir, ¿cómo es posible que algo material tenga poder sobre algo espiritual? ¿verdad? porque el agua pues, es agua, como el agua bendita por ejemplo pudiera expulsar a un demonio o hacerlo sentir mal de repente, aquí lo que pasa es que cuando el agua es bendecida no es el agua quien actúa como lo hemos dicho, sino una gracia venida directamente de Dios porque la iglesia le confiere un poder espiritual a la materia, la hace el vehículo de la bendición de Dios, como habíamos hablado, o sacramental es un vehículo de las bendiciones de Dios y entonces ya no es el objeto, sino el poder de nuestro Señor, el que actúa en contra de los poderes de la maldad tenemos que saber que siempre detrás de cualquier cosa está nuestro Señor. Él es el poderoso y Él es el que bendice. Por eso no tenemos que darle mucha importancia a la materia, sino a la bendición que lo convierte en un sacramental. Ninguna materia por sí sola puede hacer nada. Pues yo con agua normal así se la viento a un espíritu maligno, me la regresa peor. No, no sirve para nada. Lo que sirve es la bendición. ¿Verdad? En algunos templos en la entrada... Lo veíamos otra vez, en algunos templos en la entrada podemos encontrar agua bendita, en algunas
0: piletas se ¿Sí has visto?
1: Sí, pero ya
0: últimamente ya como que ya las iglesias ya no, lo, ya no lo hacen, en algunos templos ya no? porque mucha gente, eh, bueno tenía entendido que las gentes que, son, que no son católicas o algunas otras religiones vamos a meternos a otras religiones eh, la usaban para hacer sus, sus uh, brujerías. Brujería sus cosas que, son así, precisamente, o,
1: así es, de eso vamos a hablar.
0: Entonces, pero estaría bien que otra vez volviera a la iglesia. Pues cada quien, digámosle a, a nuestro párroco, oiga, pónganos agua bendita. Luego, ¿y ¿para, para qué aquí.
1: sirve el agua bendita? Que, como sacramental. ¿Cuál es este, su función en la entrada de los templos? Bueno, primero, número uno, atrae la gracia de Dios. Esta agua nos atrae gracias divinas, gracias de Dios por la oración, como dijimos, e intercesión de la iglesia. Ya que el poder sacerdotal, habíamos visto, de, 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 de los sacerdotes deja influencia sobre esa agua, la hace vehículo de atraer la gracia divina hacia nosotros cuando lo usamos con fe, santiguándonos sabiendo quién está detrás de esta agua el número dos, purifica el alma borrando los pecados veniales, con algunas formas que se pueden decir, por ejemplo, diciendo por esta agua bendita, te la pones en la frente me sean perdonadas mis penas y pecados pero esto debe hacerse con fe y con propósito de enmienda, no es mágica. Por ejemplo, yo no puedo decir que esta aguandita me borre mis pecados y mis penas, si sigo vivo en amaciato, si no tengo una intención de convertirme, igual que tampoco funcionaría el sacramento, no, no, no sería eficaz el sacramento de la confesión si yo no llevo un propósito de enmienda. Entonces, como esta agua no es mágica y no quita, ella no, no, no tiene el poder para quitar o perdonar el pecado, sino la bendición de Dios detrás de ella, la que no lo quita, hay que estar nosotros con la, el propósito de enmienda. Y número tres, el agua bendita en la entrada de los templos aleja al demonio. Un demonio puede entrar a un templo perfectamente bien, el suelo sagrado no lo detienen, las paredes sagradas no lo detienen, pero el agua bendita sí. Tú te haces una señal de la cruz con fe sabiendo que es un sacramental donde se unió toda la iglesia de los santos, ángeles, de los que estamos aquí en la tierra y todos para pedir una bendición a Dios sobre ti y esa agua cruz se vuelve como una cruz de fuego que el demonio puede ver y él sí lo lastima, él sí la ve. Esta guandita te evita distracciones. Te ha tocado ir al templo que vas a misa y dices, ahora sí voy a escuchar bien la misa y cuando sales, oye, ¿de qué trataron las lecturas? Eh, ¿De quién fueron? Pues no, no sé. Y el sermón, pues estuvo bonito, pero no me acuerdo. Te distrajo el demonio. Entonces, esta huevita... No, si te pones a
0: pensar en otras
1: cosas. En negocios y esto, esto. Una distracción. ¿no? Hace que te evite distracciones venidas del demonio. Aunque no todas las distracciones, siempre le echamos la culpa al otro. No todo viene de él. También a veces ya son personales y entonces habría que pedirle perdón a Dios por no estar atentos en la, en la Santa Misa. Entonces, pues aleja al demonio, nos atrae la gracia divina de Dios y nos purifica el alma. ¿Verdad? Bueno. Cuando se sienten, por ejemplo, presencias sobrenaturales, también en tu casa o en alguna parte, pues te puedes poner tu agua bendita, te cubres tu, tu frente, todos tus sentidos, ojos, oídos, gusto, el tacto, tus cinco sentidos para que el demonio no te perturbe. También para eso sirve, este, para repeler las tentaciones del demonio, ¿verdad? Pero usada con fe, sabiendo que lo que estás poniendo es la bendición de Dios encima a través de ese vehículo que es el agua bendita, no el poder del agua bendita, porque no tiene por sí solo ningún poder, ¿verdad? Oye, eso que sacan en las películas que... Que, que, este, que el agua bendita, por ejemplo, que para matar a Drácula y cosas así. O sea. Por eso te digo, ya lo empiezan a utilizar como magia. Ahora, como si, por ejemplo, cualquier. Eh, debemos, ahorita vamos a hablar un poquito también eh, sobre el exorcismo, que también es un sacramental. ¿Quién lo puede hacer? O sea, no, no es un laico el que puede hacer. Uno, un laico siempre puede orar por otra Oye, persona. En los
0: exorcismos también ponen así que les avientan agua bendita y los exorcismos. Ahorita, ahorita hablamos,
1: los... vamos primero con la primera porque si no, hacemos bolas. Sí. Bueno, ahí te va. Este, eh, eh, un, una persona, lo que tú estás obligado, sabes es que un hijo, bueno, si tú eres papá. De un hijo tú tienes más poder que un sacerdote exorcista sobre tu hijo. ¿Sí me explico? Más poder que el mismo Papa, porque tú eres el delegado y principal responsable sobre él. Y ahí sí puedes orar en primera persona por él y decirle al demonio que se aleje. Pero si es por otra persona que no seas tú, te metes en un problemón con el otro. Ahí tienes que hacer una oración de intercesión, no de intervención. Tú no puedes intervenir y decirle al demonio, aléjate de él, porque entonces te deja venir y ya está en la Sagrada Escritura que uno se pusieron en el nombre de Jesús, te expulso, y les dijo, y bueno, conozco a Jesús y conozco a Pablo, y tú, no, pues no, se llaman los excebas, y los mandó encuerados, eso pues es muy peligroso, entonces, para, para empezar a jugar con este tipo de cosas, y desde ahí, en ese tipo de películas, ya nos quieren meter como algo mágico, en las cosas de Dios, los sacramentales, usarlos como se nos pegan nos tragan y como algo mágico, se tienen que usar con respeto y con fe, ¿verdad?, bueno, yo he visto gente que llega y se lleva garrafones de agua bendita, a lograr eso, ¿verdad?, no tiene caso, pues esto es poner toda tu confianza en el agua bendita, con tantita que tengas en tu casa y la utilices con fe, Dios te salva, te voy a platicar el caso de una señora rápidamente, ella iba, se sentía muy oprimida por el demonio y de repente iba y el sacristán le dejaba una botella de agua normal, se la bendecía el señor cura, varios lo hacían así, y luego se la llevaba a su casa y pues esa botella duraba meses ahí en su casa y la tenía, no tenía puesta su confianza y su fe en el agua, sino en el poder de la bendición sacerdotal y de Dios que está detrás del agua, en, ese, en esa ocasión llegó, le dejó el bote, el sacristán se fue, le trae un bote, pero la señora no había regresado. Llegó otra señora y se equivocó y se llevó el bote de agua bendita. Y dejó en su lugar un bote de agua corriente, común y corriente sin bendecir. Llega la señora pensando que era su agua que había dejado, que ya estaba bendita, que se le habían cambiado nomás de envase. Se la lleva. Empieza a sentirse oprimida por el demonio en su casa. Toma en un aspersor y empieza a rociar agua bendita en el nombre de Dios, pidiendo a Dios la bendición. Y el demonio le dice, se oye que le dice el que le grita, esa agua está buena para que te laves el hocico. Esa agua no está bendecida. Pero ¿sabes qué? Por tu cochina fe me voy a tener que largar, ella tenía la fe puesta en Dios, no en el agua, como que dicen es que en las películas se el agua, no le servía nada, al contrario, se están aventando un tiro directo con el demonio, porque no están confiando en Dios, verdad, el padre Gabriel Amor, uno de los exorcistas del Vaticano, dice, claro que el agua, así son sus palabras, claro que el agua bendita es eficaz en todo tipo de oración, siempre que la fe acompañe, como también las verdaderas disposiciones de los fieles, y nos platica que hay muchos ocultistas que profanan esto pidiendo a los que supuestamente van a curar, lleven agua bendita a varios templos, hay, hay los disque brujos o curanderos buenos que no existen, que tienen imágenes religiosas y que te piden agua bendita para que ellas, mira, es de Dios y hacen oraciones aparentemente de Dios, mandan a que las personas roben agua bendita a los templos para meterlas o integrarlas en los talismanes o amuletos y supuestamente con un ritual o una bendición mágica extra que ellos le ponen. Toma poder contra los mismos enemigos del mal. El demonio no, no, no está peleado contra el demonio y nunca va a servir. Y nada malo, de, de lo malo no se va a sacar nada bueno. Nosotros como hombres no. Dios sí sabe sacar de las cuestiones malas, de las situaciones malas, cosas buenas. Pero Él es Dios. Y el demonio aquí quiere hacernos sentir. Ustedes serán como dioses, como el primer pecado de Danieva. Entonces roban agua de los templos. ¿Y qué están haciendo estos brujos, estos curanderos? Preparar a la gente para que empiece a tratar las cosas santas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Con irreverencia. ¿Sí? cometiendo un sacrilegio y al rato les va, nada les va a costar, ya no me traigas agua bendita, tráeme una hostia consagrada. Entonces es muy peligroso meternos esto en este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito de las reliquias de los santos. La iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Con ellas proclaman las maravillas de Cristo en los servidores. Porque muchas hermanos se Paras, ¿por qué veneran tanto, Yo estoy pero, venerando al que está detrás de la obra, al que hizo ese, el artista que hizo ese santo, porque se dedica, Dios es un artista que se dedica a ser santos. La Virgen María es un artista que por su intención se dedica a ser santos. Bueno, se, se proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos la, para que los imitemos como fieles. Hay reliquias de los santos de primer orden, pues son partes del cuerpo de una persona que ya murió, por ejemplo, cabello, fragmentos de huesos sangres, y estos se veneran en muchas partes, son resguardados en los templos. De segundo orden, por ejemplo, los objetos que pertenecieron a ellos, como un utensilio, un vestido, un manuscrito, cosas que eran de ellos también, se llaman este, reliquias de segundo orden o de tercer grado, pues, y la, de segundo grado, perdón, y las de tercer grado son objetos que han estado en, con, en contacto con sus cuerpos o sepulcros, como una estampa, una tela de lino. Hay mucha gente que va al sepulcro del santo, eh, que está a veces hay cuerpos incorruptos y le pone una, y entonces ya se vuelve una reliquia del tercer orden, ¿verdad? Pero esto de todos modos, lo vamos a repetir, no tiene por sí solo ningún poder absolutamente, todo lo que está detrás de él es la bendición de Dios, la oración y la intercesión de la iglesia, igual las imágenes de los santos que tenemos juegan un papel muy importante para atormentar a los demonios, ¿por qué? Bueno, estos santos vivieron, hacer, vivieron haciendo crecer en ellos la imagen de Cristo. Decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Y hacen en ellos crecer la misma y la viva imagen de Cristo. Y ahora que ya están en la gloria eterna, unidos con el Redentor por toda la eternidad, coronados de gloria, el demonio lo sabe. Y esto lo humilla, porque él nos ve insignificantes. Dice, ¿cómo es posible que un insignificante insecto, criatura como esta, haya ocupado el lugar? Y vea a Dios cara a cara, al que yo no voy a poder ver jamás. Por eso lo atormentan. El verlas, ahora, lógicamente, si están bendecidas, viene sobre ellas, se vuelven un vehículo de la bendición de Dios hacia los hombres, de la gracia divina, por la intercesión de la iglesia, por los méritos de nuestro Señor, y más poder aún tienen. No es la imagen en sí la que tiene el poder, sino la bendición. El ver las imágenes los asustan, ¿eh? igual un crucifijo. <ríe> no para jugar como ese de que estaban los vampiros y cosas que no existen, ni empiezan a hacer un tipo de, de, de rituales y de magia y de jugar con las cosas santas. Bueno, pero un crucifijo sí lo tormenta al demonio. Al, el puro crucifijo lo debe verlo, porque ahí recuerda su, su derrota. En el Calvario, mucha gente dice, el crucifijo es la derrota de Cristo. No, en el, en el, arriba de la cruz, Dios vence al mundo, al pecado, al demonio, y nos abre la vida eterna, nos redime. Entonces la cruz es un lugar de victoria, nace ahí en el, la iglesia, del costado de nuestro Señor Jesucristo. La luz es un lugar de vida, de victoria, se da vida. Se nos entrega una madre, a la madre a sus hijos, a la Virgen Santísima. Entonces, eso le recuerda al demonio y le tiene miedo. Lógicamente, si este rosario está bendecido, exorcizado, Obtiene entonces, aparte del efecto que tiene, el simple hecho de mirarlo, que lo repudia el demonio y que lo hace, que es como un repelente para él, entonces obtiene la bendición expresa de Dios a través de ese vehículo. Pero nada más así, confiando siempre y teniendo la, la, los ojos y la mente bien puesta en Dios, ¿verdad? Es bueno tener imágenes, sí, es bueno tener crucifijos sí, pero nuestra fe y nuestra confianza siempre en Dios, sabiendo que Él siempre va a ser la fuente de nuestra bendición.
0: Oye, por ejemplo, este, ya ves que somos muy criticados que los católicos por tener imágenes. Sí. Eh, bueno, yo lo que pensaba, bueno, por ejemplo, si tú, tú tienes, un, tú tienes tu papá puesto, tu papá murió. Sí. Y tienes una fotografía de él, eh, la tienes ahí porque, para que tú lo recuerdes, ¿no? Yo me imagino que esa pues, claro. es como así la imagen, ¿no? Para que tú, aunque tú ya lo conociste, bueno, a lo mejor nosotros no conocemos a Dios, pero vemos la imagen y... Te el, lleva, y el, te transporta te lleva, a tu te mente. Te transporta, exactamente, para que tú... Porque no, mucha gente tú, tiene un
1: paisaje. Tú no le estás uh -huh. rezando
0: a, a, esa, a ese cuadro, claro no. a esa imagen. Te estás transportando, como tú dices, claro que no. para... Eh, ponerte en contacto con
1: esa persona. Así es, tú te has dado cuenta que hay persona, gente que ¿no? tiene en su oficina una playa hermosa en un cuadro enorme, o las montañas de nieve, y cuando voltea a verlo y se quiere relajar, se, se traslada, se traslada. Ah, pues es igual. Yo en mi cuarto tengo, a mí se murió un hijo hace 14, hace 15 años, y este, tengo la imagen de él, que me lo recuerda. Y platico con él no porque está platicando, con la imagen. Con la imagen. O sea, que sí, el día sí. que se pierde ya no puedo platicar con él. No, 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 no. No, no hay, que, no hay que, que confundir Bueno, eso son eh, es otro tema que son sí, trampas sí, sí, nomás, de, de estos nomás, chavos Una Ajá.
0: pregunta porque, sí, claro. porque es cosas que nos preguntan el <coughs> público aquí Así de YouTube es. y de
1: Facebook Así es Adelante hermano, porque ya nos, no, ya nos, nos estamos, estamos muriendo de calor Y nos estamos cambiando de <risas> tema ah, bueno. Está rico el calorcito A ah, mí bueno. <risas> me gustó mucho estar en el sol, pero bueno Y ahora me tocó, que lo ofrezco <risas> pues, ¿qué más? Bueno, conozco personas Que quieren hasta manipular la intercesión Ya no más de la gente, sino de los santos Le hacen cambalaches a los santos, a mí me ha tocado ir si me concedes este milagro, camino tantas cuadras. Eh, hay un santo muy famoso por ahí, aquí en Guadalajara, que es San Nicolás de Bari y la gente va para pedirle dinero. Y si me concedes dinero, o sea, como si fuera algo, eh, ¿cómo te puedo decir? Un, un tipo de magia o arrancarle, que el santo le arrancara un milagro a Dios, porque tú estás haciendo cierto tipo de ejercicio, o sabes que me dejo comer tres panes tales días y pasa esto. Es, o sea, eso se llama, te lo, te lo había dicho, es comprometer a Dios y está penado en el catecismo de la iglesia. Ahorita te digo exactamente otra vez cómo se llama Se llama irreligión o tentar a Dios Dice La acción de tentar a Dios con palabras o con obras El sacrilegio y la simonía ¿Verdad? Dice también Consiste en poner a prueba de palabra o de obra Su bondad y su omnipotencia Tú no puedes poner eh, en prueba La bondad o la omnipotencia de Dios Porque le hagas una promesa a un santo me voy a tomar tres litros de agua y me esto. Sin que quieras hacer una vida de oración, una vida cambiante. Mucha gente va ese día los lunes a Nicolás de Bari para pedirle dinero y no va el domingo a misa. Qué bueno y qué padre. Yo muchas veces voy a misa cuando puedo todos los días. Es bonito. Pero el domingo es el día del Señor. Es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Y lo la Sagrada Escritura. El primer día de la semana fueron las mujeres la, al sepulcro a buscar a Jesús. Y este primer día de la semana se merece honor y honra a Dios. Entonces ya me explicó cómo también a los santos van a, a, a cierto santo. Porque ese santo tiene poder para, no sé, curar enfermedades, porque este santo, entonces, empiezan a hacer, ahí sí, se empiezan a convertir en lo que nos critican los hermanos separados, en idólatras, ¿verdad? Siempre el que obra el milagro es Dios, por la intercesión del santo, no está mal le pedir a los santos, pero sí, saber... El, el santo ajá, pide por ti, el ¿no? intercede. si tienes una
0: enfermedad muy fuerte, muy mala en tu casa, con tus hijos, o esto, tú le rezas al, al, al monito, como con ellos, al santo... Ajá. Y él intercede por ti, por eso es intercepción de los pero santos. Pero hay, hay algo muy importante aquí.
1: importante. que Dios te conceda se lleva. el favor o el milagro, que se le llama. Mamá. Así es, hay algo muy importante aquí. La gente dice, tengo devoción a tal santo, ok. ¿Y qué haces? Pues le pido cuando necesito. Oye, pero imita su vida. Simplemente mucha gente que tiene el santo colgado ahí en un cuadro, pues en la imagen, ni siquiera conoce la vida del santo. Ser devoto a la Virgen Santísima es tratar de imitar como ella vivió. Ser devoto a tal santo es tratar de imitar. Y entonces sí te es amigo de él porque él te ama porque estás haciendo lo que él hacía para agradar a Dios y una vez que él te ve que quieres agradar a Dios intercede por ti. Esa es la manera de, de, de que los santos interceden, no por caprichos y ridículos, que quiero dinero, que yo se a la lotería o que quiero que me por ejemplo hay gente que pone imágenes de santo en la puerta de su casa y dice, con esta me protejo del demonio y adentro de su casa tienen imágenes de Buda, tienen este elefantes con la trompa para arriba para la buena suerte, tienen cuarzos, tienen gnomos, tienen duendes y quieren que Dios los proteja nada más porque tienen al santo, a un santo que ni han imitado, que ni conocen. Y no están siendo amigos de Cristo. ¿Sí explico? Entonces ahí se vuelve algo supersticioso y mágico. Es donde nos dicen idólatras. Cuando tratamos las cosas así, sí, efectivamente, seríamos idólatras. Entonces hay que conocer bien nuestra religión y cómo tratarlos, ¿verdad? Hay gente que trae un rosario colgado en el, en el carro. Yo le digo, oye, para qué lo traes? ¿Para que me proteja? ¿Y lo rezas? No, nunca lo he rezado. O sea, no son cosas mágicas. Es un sacramental y más si tiene la bendición. Hay que tratarlos con respeto. Y hay que tratar de llevar una vida digna para traer la mirada y la bendición de Dios. No, nomás con el objeto. ¿Sí me explico? Como te decía en la confesión, yo no pudiera confesarme sin propósito de enmienda y sin dolor de mis pecados porque no me va a servir. Aunque el Padre me absuelva, con Dios no se juega. Nomás tira un sacramental al piso, la sangre de Cristo la tira al piso. Entonces hay que, que estar bien, bien abusados con todo esto. Está, por ejemplo, la sal, el agua exorcizada y, y el aceite, que es muy famoso ahorita entre la gente, que lo usan también a granel, como si fuera algo, ¿cómo te puedo decir? Mágico. O sea, una poción, ¿verdad?
0: Oye, una pregunta. Este, uh -huh. estas A veces las personas que, que se... Bueno, yo, yo digo, si como existe el bien, existen más. Así ¿no? es. Sea, y, 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 pero las personas que te ponen así, sala fuera de tu casa y eso, uh
1: -huh. eh, ¿cómo lo puedes contrarrestar?
0: ¿Puedes hacer algo? Porque... La
1: única manera de contrarrestar los es decirle, al Señor, Señor, estos me quieren hacer un mal. Lo más fácil, efectivo y bien, la Sagrada Escritura: aquel que te haga el mal, págale con bien. Ora y reza por esas personas. Pero mándale la bendición. Mándale eh. la bendición, bendícelas. Y dile, Señor, Señor, tú defiéndeme. Tú no eres nadie para defenderte. Ok, que existen ritos y brujería Sí, sí los existen. Pero si mientras tú estés en la gracia de Dios, te lo vuelvo a repetir a todos ustedes, ni el infierno entero les puede hacer absolutamente nada. Porque están con el poderoso, con el creador. El demonio está sujeto a lo que Dios le permite. Claro que si tú te alegas de ese entocita, sí ten es miedo. Y mucha gente dice, mira, voy a, voy a, me están haciendo brujería y voy con un brujo para que este, este, con esta brujería con esta se apague. Al contrario, entonces te metes al bando del demonio y sí te ataca peor. Nunca el mal se va a acabar con mal, siempre el mal se va a acabar con bien y lo primero es una buena bendición a esa persona, ora por ella, ora por tus enemigos y confía en Dios, en confía en la protección divina, encomiéndate a, a Jesús, a María y yo por ejemplo mi santo al que quisiera imitar y que le pido y que hice una pequeña oración que le pido que me des la gracia de imitarlo, se llama San José en castidad, en humildad, quisiera hacerlo y trato de seguirlo, se llama el Señor San José y él es un santo muy poderoso que ama mucho a sus hijos. Muy poderoso no porque lo sea en lo personal, sino porque es muy amado por nuestro Señor. Y el poder, por ejemplo, yo le decía una vez a la Virgen Santísima, dónde llega el poder de María? Bueno, al nivel del amor que el Hijo le tenga al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues es infinito. ¿Sí me explico? Es de los más amados de Jesús. Entonces, por ese amor que Jesús manifiesta por su padre José aquí en la tierra, que fue, su, fue el, el, el que estuvo para cuidarlo aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Lo, aso lo asoció Dios para cuidar a nuestro Señor Jesucristo como su padre adoptivo. Bueno, él lo ama tanto y aprendió tanto él. Que si San José le pide cualquier gracia la más pequeña, nuestro Señor se la concede. ¿Verdad? Entonces, acójanse a los santos, a la Virgen María, vivan una vida de gracia, vivan una vida de oración y pidan por sus enemigos. Sale agua y aceite exorcizado. En el, en, en el marco de la lucha contra el maligno, dice el Padre Amor, dentro del rito del exorcismo o también como un sacramental específico, fuera del rito del exorcismo, las personas encontramos el exorcismo y bendición de la sal, del agua y del aceite. ¿Verdad? El agua bendita nos recuerda el bautismo y se usa... En todos los ritos de bendición, dice Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, que la oración del exorcismo sobre el agua agrega en ella muchos efectos. El principal es hacer perder al demonio todo poder y hacerlo huir, como así también luchar contra las enfermedades y otras influencias. Influencias que ejerce a las personas directamente o indirectamente a través de cosas o lugares infestados. Son palabras de un sacerdote exorcista, de Gabriel Amor. También dice, el aceite se utiliza en el área de la salud física y mental, alma y cuerpo, alma y cuerpo para librarlos de las adversidades. Recuerda el uso antiguo de ungir con el aceite las heridas y el poder que Jesús dio a los apóstoles de curar a los enfermos con la imposición de las manos y ungiéndolos con el aceite nos prepara para el sacramento de la confesión y la unción de los enfermos. La sala exorcizada protege los lugares de presencias malignas. Nos dice el padre Gabriel Amor que poniendo pues nuestra confianza en Dios, sabiendo que este ya trae es otra oración más elevada sobre directamente para atacar, no para atacar, sino para contrarrestar los ataques del demonio, usándola con fe, por ejemplo. Tú puedes poner sal exorcizada en tu comida, con fe no en la sal, sino en Dios el que está poderoso atrás. Y ahí te puedes dar cuenta si alguno de tus hijos, alguna de las personas que está ahí, tiene un problema. Si repele la comida, pues ahí te puedes dar cuenta que hay un pequeño problemilla. Aunque a veces el otro se aguanta para que no te des cuenta de quién está infestado. También podemos caer en una trampa. Si sientes presencia en tu casa, pones en las esquinas de tu casa tantita sal, no confiando en la sal, confiando en Dios, no comprando costales. Aquellos que se llevan garrafones de agua. Exorcizada, bendita, eh, costales de sal y todo, se me figura como la gente que de repente dice, no, ya ha venido un problema este, una una o recesión algo, y y y llenan sus bodegas de 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 lentejas, de arroz, de esto, desconfiando de la providencia la providencia ¿Sí ¿si explico hay que que siempre siempre en la providencia que Él es el que nos protege y usar estos sacramentales como el vehículo para esa bendición pero con la fe puesta en él y no, no, abusar, usar y no, no, esa sería la palabra palabra. Hay gente que se lleva garrafones y garrafones y rocea toda su casa y baña, como si ahí le están dando el poder a la materialidad, ¿verdad? Ok, bueno, otra cosa, igual que con las imágenes, tú no puedes echar sal exorcitar en las puntas de tu casa para que salga el demonio y vivir ahí con una, en demasiado con una persona, ¿sí me explico? O hacer prácticas que vayan en contra de tu religión o vas a que te lean las cartas y luego y pones gotitas de sal o granos de sal, entonces estás conjuntándolo, estás haciendo algo mágico, y ahorita últimamente la nueva era se ha metido mucho en la religión católica y ha querido que todas estas prácticas nos lleven a practicar y que se nos haga fácil lo que es el ocultismo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del, del exorcismo, nada más para terminar que es otro sacramental, dice el padre Gabriel Amor, el rito del exorcismo también es un sacramental, en este sentido la recepción de un sacramento, por ejemplo, la confesión o participar en la misa y la recepción de la Eucaristía al al conferir la gracia de Dios a niveles espirituales, es infinitamente superior a la recepción de un exorcismo por parte de un proceso. Fíjense lo que está diciendo el Padre. Mucha gente eh, no sabe que donde, eh, bueno desde el, de, incluso desde el bautismo se hace un exorcismo al bebé. Sí, me explico, se saca la culpa saca el demonio y se convierte en hijo de Dios. Pero una buena confesión, una buena eucaristía vivida, una santa misa bien vivida, comer la eucaristía tener tu confesión vivir una vida este, en, de, tratando de estar en gracia, agradando a Dios dice lo que dice el Padre, confiere la gracia de Dios a niveles espirituales infinitamente superiores a, a lo que recibe un, exo, un, un proceso cuando lo exorcizan, entonces con eso te vas preparando, por eso te digo, si tú vives una vida eucarística comiendo tu, tomando tu comunión santamente viendo que estás comiendo al propio Señor haciendo tu confesión con la delicadeza para no meterlo a tu cuerpo, cuando tu cuerpo está manchado tu corazón, porque ahí va a habitar el Señor porque eres templo de Él, cuando vives una vida sin gracia es la mayor protección que tienes. Dice que tiene más poder espiritual eso. Que una, que una oración de un exorcista sobre un poseso. Qué bonito. Luego nos dice aquí. El exorcismo es un rito litúrgico que está en el ámbito de los sacramentales. Es una oración pública en la que interviene toda la fuerza de la iglesia en comunión orante. Que suplica a Cristo y le ordena al maligno para que éste se aleje. Y cese su acción nefasta. El ministro ordinario del rito del exorcismo es el obispo o algún sacerdote a quien el delegue dicha celebración. Okay. Por eso les decía. Aquí nada más... Eh, todos los obispos, por su ministerio, que son apóstoles, ellos eh, no, no ocupan pedir permiso para hacer un, una oración de exorcismo, liberación. Hay en la iglesia católica, uno, dos, tres o cinco, dependiendo de las necesidades de la diócesis, sacerdotes exorcistas. Estos tienen un envío especial del obispo y una preparación especial del obispo para ese ministerio. Todos los padres pueden bendecir o exorcizar agua, sal y esto, pero no se meten en esa materia por la obediencia a la iglesia. Esto no lo puede hacer ningún laico, por eso en muchas sectas hermanos separados termina siempre pasando que quisieron hacer un, un exorcismo, una liberación y terminan 40 o 50, que al rato andan en pañales, andan con babas, ha pasado y mandan llamar a alguien de la iglesia católica para que les quite lo poseídos a ellos mismos porque ellos no tienen ninguna autoridad para hacerlo si expulsar un demonio, pueden hacer una, una oración de intervención, intervención es Intervención perdón, de intercesión la intercesión es esta, Virgen Santísima por el amor que tienes a tus hijos te pido que liberes a este hermano, Señor San José te pido por favor que le digas a nuestro Señor que libere a este hombre porque tú sabes o sea, pídele al Dios, o directamente a Dios Señor te pido por favor que liberes a este hijo tuyo que está siendo oprimido, que está siendo maltratado, si está en tu voluntad Señor y es para el bien de su alma, por favor Señor tú libéralo, no la ley de intervención es esta yo te ordeno, yo te expulso eso no lo puede hacer más que un sacerdote con el ministerio exorcista enviado por el obispo mira, para no jugar también con las cosas porque ha pasado muchas cosas muy, muy fuertes que yo conozco ¿verdad? mira, para terminar este tema hablando de esto hay mucha gente que busca a determinado sacerdote exorcista y dicen aquel es el bueno Pulanito, no, es que vete con este padre porque está el ministerio de exorcismo. No, 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 pero el bueno es aquel. También vamos a ver aquí, no hay sacerdote exorcista que sea más bueno o más malo. Sí hay quien tenga más preparación y más experiencia, eso siempre lo va a haber. Pero el que actúa detrás de él es Cristo. El que arroja los pulsos del demonio es Cristo, no es el sacerdote. Claro, a través de ese vehículo, que es su sacerdote, su vicario, de ese hombre. Pero es Cristo el que está detrás y a veces nuestro Señor... Lo hemos visto porque la Sagrada Escritura nos lo dice, que una vez dijo, te bendigo Padre del Cielo y de la Tierra, porque has ocultado esta cosa a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los sencillos, porque así fue tu beneplácito. A veces Nuestro Señor, se puede ser que un sacerdote que tenga menos conocimientos en esta materia, a través de haga al milagro, para no prestarle su gloria a nadie. Si sí, es digo, porque puede ser que un sacerdote, tanto que lo busca la gente, pueda, pueda el demonio tentarlo con el orgullo. Es que me buscan porque yo soy bueno, no es que tú no eres bueno, el bueno es Dios. Entonces, y él como no le presta la gloria a nadie, a veces se complace a través de los instrumentos más débiles y con menos conocimiento hacer sus obras. Te voy a platicar en el caso de un, de un exorcista que pidió permiso, porque cuando es un exorcismo, es que hay opresión, obsesión, que luego podemos hablar de todos los temas eh, del demonio y hay posesión total. Eh, luego platicamos porque es un tema extenso. Cuando hay una posesión total... Viéndose el caso, si no se ocupa de un psicólogo o algo, el sacerdote puede pedir un permiso especial al obispo, una bendición especial para ese caso. Esta sacerdote la pidió porque esta persona estaba posesa y el obispo no le permitió hasta que pasara más tiempo. Entonces, llegan las personas con el poseso del templo pensando que el padre les iba a hacer la oración de exorcismo le dice el padre, sabes que no puedo, porque estoy en obediencia y mi obispo me dijo que ahorita en estos momentos no conviene hacer esa oración. Y en ese momento se dio un grito: Maldito, por tu obediencia me tengo que largar. Y salió el demonio y quedó liberada la persona o la obediencia, hay que entender, la obediencia es importantísima, la obediencia a la Santa Madre Iglesia, por eso hay que conocer un poquito más nuestro catecismo, por eso no hay que usar de los sacramentos, de los sacramentales, tengan mucho cuidado con todas estas prácticas, pregúntenle a un sacerdote, cuando ven algo que está medio rarito, es el espíritu mismo que adquiten ustedes, que les está diciendo, tengan cuidado, vayan y pregúntenle, pregúntenle a gente preparada, estudien para que, para que sus hijos también los quiten de todos sus problemas y estas trampas, ustedes son responsables, y yo, de la educación de nuestros hijos y volverlos santos a Dios, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado más o menos claro, porque es poco el tiempo para hacer esto, cómo se van de usar los sacramentales, nunca como magia, nunca como rito, tengan cuidado con todas esas cosas, siempre viviendo en gracia de Dios, siempre siendo amigos de Cristo, llevando una vida, eh, como, como en el movimiento que yo estaba, espiritualidad y vida interior, se llamaba una vida interior, que es una amistad y sólida amistad con nuestro Señor Jesucristo, a través de una vida sacramental de oración y de buenas obras, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Últimamente, por ejemplo, te digo, ahí en el Facebook
0: aparecen eh, eh, que, que pues reenvíes imágenes y cosas sí, sí, así, claro. o en el WhatsApp. Por todos lados, ahorita Pero ahorita también se está dando el robo de identidad, porque tú al reenviar este, son, son este como imágenes chinas que te mandan, y es para que te roben tu nombre, tu, tu teléfono, sepan quién eres y todo, y, okay. y poderte, no sé... Hasta con ese lado hay que tener así, cuidado. No sé. Eh, y también, este, como les digo, como existe el bien, existe el mal, eh, no jueguen a la ouija porque por la ouija se ha dado. Es Vamos a ir platicando poco a poco de algunas ¿cómo se llama? prácticas. ¿Cómo le llaman este? Abres como, una puerta. Una puerta, a un portal bolinos, que le llaman. Es. Y pasa. Y pasa. Y a mí y, me ha tocado. Y yo no creía en eso y me tocó ir una vez a una, un lugar donde exorcizaban y, y, un padre y se vio. Una horrible. misa de liberación. Una misa de liberación. Una chavita de 16 años levantó una banca que pesaba 50 kilos y la aventó como 5 metros, y o sea, dices, mira, el demonio onda, ahorita
1: no? tiene para todos los gustos, o sea, es, hay, ¿eh? hay para todos, ¿sí? hay que estar el reiki, que está las flores de Bach, que está no, la no, ouija, no, que está, no. estas cadenas de oración, supuestamente, es que él busca, Dice, si no lo puedo tentar por este lado tan grave Por aquel y por aquel, y te busca trampas para todos los gustos, Por eso es que están preparados ¿Qué te parece si ¿Sí? luego platicamos de todas esas
0: cosas? para que Vamos platicando la gente de uno por uno ¿Qué te parece? ¿Me por ejemplo, parece un tema bien. la próxima semana ¿Qué les otro? parece, mis amigos? YouTube y Facebook YouTube, con YouTube. <ríe> Bueno, pues ya, ya nos alargamos un poco Que tengan un feliz domingo Hoy y estamos ya que ya, ya 28 el, de julio 28 de julio, ya casi para entrar eh, En agosto, ya, ya que los niños ya entren a clases Voy a dar el, el, el año para que sepan en qué año vivimos, 2019, para cuando ustedes vean ese video, a lo mejor... Sí, ya no estamos. Hoy vamos a estar todos viejitos. Mira, te acuerdas cuando hicimos ese video, ¿no? Un placer, como siempre, su amigo Quique. Y, y su amigo gente. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos. Bye.